0: Det är onsdag den 9 december och här sammanträder verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Med mig Viktor Bartkron, med dig Maggie Strömberg.
1: Ja visst, och med Tobias Nilsson. Hej. Och idag ska vi bland annat prata om hur två miljoner fick Hanif Bali att komma in i värmen igen. Och regeringens nya pandemilag.
0: Ja, vädret ute är jämngrått men vädret i regeringen skiftar kan vi konstatera. Från eh, mörka moln, ösregn och eh, isande framtidsutsikter till solsken och framtidstro. Eh, vi har ju flera gånger pratat om regeringens eh, pessimistiska anslag inför eh, framtiden med coronapandemin. Ni har skrivit om det eh, i ett stort reportage som fick mycket uppmärksamhet. Eh, det känns som att de lyssnar på oss, tar till sig och justerar efter. I fredags var det ju helt nya bud, Absolut. kan man säga.
1: Absolut. Vaccin betyder hopp.
0: Ja, det var, där stod Stefan Löfven och Lena Hallengren och var plötsligt skinande glada över en bättre framtid. Till och med Johan Karlsson, Folkhälsomyndighetens egen och försökte låta lite mindre avgrundspessimistisk än vanligt. Eh, såg lite ut som att någon stod och höll ett spjut mot ryggen på honom men <laughs> försökte liksom tillkämpa fram lite optimism. Men ändå, ett ganska medvetet drag får vi väl ändå tänka. Det var ingen slump att det såg ut så här, eller?
1: Eh, nej, absolut inte tror jag inte. Eh, det är ju inte bara vi som har skrivit och pratat om detta utan det har ju varit ett bärande temat hos eh, svenska politiska analytiker de men senaste åren. Men vi var, var tidiga. Åkerna. Vi, vi har, var vi som bara vanligt först. Men, men.
2: men är det inte en ganska bra plott, twist här? Eller ett, kont, ett, ett mysigt konträrt beteende? Vilket? Alltså... Först eh, jublar omvärlden över vaccinet och allt kommer gå tillbaka till hur det var innan alldeles strax kavaleriet kommer. Svenska regering och myndigheter, pessimistiska. Sen kommer en del liksom, jobbiga nyheter kring de här vaccinen. De funkar inte lika bra som man trott eller man vet inte. Det går inte att få fram så många doser som man sa först. Då betyder vaccinhopp för den svenska regeringen. Det är ju, det är ju någonting... Det är, är det inte någonting... Jag, jag tycker ju om folk som säger emot. Är det, är det inte något lite trevligt konträrt beteende i detta?
1: Eller är de bara lite off i sin timing? Kanske? Nej,
2: det, ja, det, det är väl en rimlig utgångspunkt. Men, men nu gick jag direkt på... på Nej, men det, säga, det, det kan ligga
0: något i det du säger. Jag noterade precis det där. När, samma dag som britterna... Liksom, modifierade sin hejdlöst optimistiska prognos om att ha vaccinerat eh, varenda medborgare lagom till påsk och sa att Nej, men det kommer ta lite längre tid än så. Då kom vår vaccinsamordnare ut och talade om att Nej, men han har dragit tillbaka sin prognos vi ska vara klara med 5 miljoner till sommar istället för till jul. Som vi... ja. Kanske är det så, hur som helst. Socialdemokraterna spann vidare på det nya positiva temat och släppte en digitala Fish med en varmt leende Stefan Löfven, en partilogotyp och texten Vaccinet kommer att vara gratis. Det framgick tydligt att det här är ett socialdemokratiskt vaccin. I alla fall i utgångsläget skulle det uppstå otrevliga biverkningar eller förseningar så lär det falla tungt ansvar på de moderatledda regionerna som vanligt. Men hur som helst, det blir lite upp till bevis här, vi har pratat om det förut men för den svenska modellen eh, och det verkar som att de kanske lite sent om sidor börjar inse det. Det haglar presskonferenser om samordning mellan kommuner och regioner och, och stat.
1: Jag tycker också det är härligt hur alla nu... Ta vaccinet för att då liksom använda det skamlöst i sin egen världsbild. Alltifrån, det är jättebra med invandringen för att en invandrare har gjort vaccin. Just det det en är en turkisk jätte... invandrare,
0: eller två turkisk invandrare i Tyskland.
1: Det är jättebra med vinst i välfärden. För utan vinst skulle vi ha ett vaccin, då? Eller det är jättebra med staten för att utan staten hade du inte haft ett vaccin. Alltså, man kan applicera det på mycket.
0: Ja, precis. Men allt är inte vaccin. Framtiden innehåller inte bara eh, trevligheter utan också restriktioner. I alla fall om eh, regeringen får användning för sin nya eller kommande pandemilag. Mm. Eh, det det var i morse, den, till slut. Eh, Ja, Eller i alla fall någon form av utgångspunkt för arbetet med den. Berätta mer, Maggie. Det var Lena Hallengren och det var Amanda Lind. Ja, men vars...
1: precis. Jo, men de presenterade ju då det som nu ska gå ut på remiss. Eh, de var väl noga med att kalla det för en. En, ett utkast. Um, det handlar ju om att regeringen ska få större utrymme och styra olika verksamheter under pandemin. Det kan handla om begränsning av hur många som vara på Emporia, köp, stora köpcentret i Malmö. Eller det kan uh, handla om kollektivtrafiken, stänga ner olika delar av samhället. av Skandinavia kallar ni det här i Stockholm. Jag, ja. jag
0: noterade ditt... Lokalpatriotiska ja, smygreklamande.
1: Man tar alla sina chanser. Men det, det är liksom att regeringen ska. Hulla red,
0: säger man som är svensk. Hulla
1: red. Uh, ska få möjlighet att göra allt det där som de har gått runt och sagt att de inte har kunnat göra under pandemin hittills. Uh, den är tänkt att, uh, men inte reglera liksom privata hem. Du kommer fortfarande få göra vad du vill. I din, din egen lägenhet, dock inte i din bostadsrättsföreningsfestlokal, för den kommer de kunna styra över. Mm. Um, men um, det är tänkt att träda i kraft den 15 mars-lagen. Um, och till skillnad från den här bemyndigande lagen som gick ut, eh, som togs i våras- eller maktlagen som vi brukar kalla den- så ska det här gå på remiss till hundra remissinstanser. Och de eh, betonar att de ska ju bereda det här i samarbete med hela riksdagen- eller alla riksdagspartier. De kommer att lyssna mycket noga på remissinstanser. Om ni minns hur det gick till när maktlagen kom till- så eh, försökte de ju smyga igenom den genom socialutskottet. Jonas Sjöstedt fick reda på det först när han läste om den i Expressen- och, eh, det är ingen, ingen skam i det, får säga. Men eller så. Nej, det men är det många är, som får reda på det Det för blev ju stor konflikt den gången. Nu hoppas de väl... Att det ska gå lite smidigare även om det redan har varit mycket debatt om den här lagen.
0: Men det är ändå en tillfällig lag vilket man kan uppleva lite konstigt. Det här är ju alltså en pandemi som nu har pågått ett tag. Den kommer att ha pågått i ganska exakt ett år om det här trädde i kraft som regeringen har tänkt sig. Och en del talar väl för att den, de, de värsta faserna då kommer att ha passerat. Det blir ju lite, kan uppfattas lite konstigt att då ta fram en tillfällig lag för just den här pandemin. Man Jag... kan ju passa på att ta Asiaten och Spanska sjukan då när man ändå håller på, men kan man kanske tänka lite?
1: <laughs> Jag som tror tag. ju inte att de utgår ifrån att det kommer vara över, alltså de säger ju att restriktioner kommer ligga kvar under hela nästa år och med den här lagen kommer man ju kunna göra mer träffsäkra restriktioner som Amanda inte men, men vad är argumentet
0: för att man inte har, om man nu skulle göra en tillfällig lag, varför gjorde man det inte tidigare? Det här låter som alla frågor på alla presskonferenser, ja. just i det här fallet så kan uh, det
1: nu man räcker, vara lite befogad. en räcker upp handen, men jag älskar ju att prata om maktlagen så jag vill gärna berätta om allt detta i detalj. Men Gör. Tobian, vad vill du säga?
2: Jo, jag vill prata om hålet i Socialdemokraternas berättelse här. För det finns ju faktiskt ett hål, nämligen i att när den här tillfälliga lagen löpte ut så, så hade de ju alla möjligheter att sätta igång det här jobbet då med den här pandemilagen. Det gjorde de inte. Utan det var någonting de drar igång sen efter sommaren. Så, så där är ju ett tidsglapp liksom, på tre månader där å ena sidan sossarna först har sagt att de vill få massa makt eh, eh. Och sen inte göra någonting mer åt det när den tillfälliga lagen löper ut.
1: Ja men precis och frågan som alla ställer fortfarande är ju och som vi har diskuterat i flera veckor nu är ju varför man inte förlängde den tillfälliga lagen. Det blev ju diskussion om det, jag vet inte om ni minns detta men varenda liksom juristprofil var ju ute för några veckor sedan och skulle ge sin syn på detta. Och då tänkte jag ge min syn på detta, eftersom jag, eftersom min, eftersom jag valde mellan jurist och journalistik. Och, äh, Får jag hämta blev, kaffe först? Ja, det kan du göra. Du kan göra det under tiden.
0: Jag sitter kvar, kör.
1: Ja, men kör Jo, men det var ju så här. Det här bråket började ju med att Lena Hallengren för några veckor fick frågan om varför hon inte hade för försökt förlänga den här lagen istället för att ta en pandemilag. Och då sa ju hon att lagen blev oanvändbar och la skulden på Moderaterna. Och Moderaterna blev helt vansinniga. Tobias Billström var ute och, och skällde och sa att det där är en efterhandskonstruktion för att förklara bara liksom en undanflykt till varför regeringen har gjort så lite. Ehm. Det var ju stor konflikt när den här lagen kom till. Det har vi ju också skrivit ett, ett långt reportage om yep. det här stor, långa mötet i björnen när de mötte bananer och inte kom överens. Och...
0: Det blev ett detta där, var björnen.
1: Eh, förlåt, det är ju alltså kvarteret där eh, regeringskansliets liksom centrum nu befinner sig när Rosenbad eh, renoveras. Jag
0: känner inte att det är etablerat sig Nej, på vet, samma nivå som Rosenbad. Jag
1: vet det, all, många journalister säger fortfarande då går vi över till Rosenbad, fast egentligen så går man då över till Björnen. Men eh, i alla fall det är inte det viktiga här utan eh, riksdagen krävde ju i det här stora bråket då, som ju började med att de hade försökt driva igenom lagen via socialutskottet, eh, vissa partiledare blev rasande och liksom krävde massa kontrollmekanismer och en av dem var att alla beslut skulle underställas riksdagen inom ett par dagar. Det där var ju moderatna drivande men det tyckte också lagrådet, konstitutionsutskottet justitieombudsmannen så det var ju en ganska liksom samlad bild av vad som var rimligt när riksdagen skulle ge makt till regeringen vad är då rimligt att man, man lägger in. Och när vi... I det jobb som vi skrev om det här för några veckor sedan pratade vi med opolitiska jurister i regeringskansliet så blev det tydligt att det här var ändå inte en efterhandskonstruktion och spin från Lena Hallengren utan de opolitiska juristerna resonerade ju på samma sätt. Det finns en kombination i den här lagen av två saker som gör det krångligt. Det är då att man ska gå till riksdagen inom några dagar men samtidigt så finns det ett krav på att man ska kunna visa att man inte hade kunnat vänta in riksten riksdagen. Och kombinationen av det där, att man liksom snabbt ska kunna ta sig till riksdagen men också kunna bevisa att det var ändå viktigt att vi tog den här lagen två dagar tidigare. Det gjorde att de uppfattade som att den inte var användbar. Och det där går ju då en massa andra jurister och säger emot. Till exempel Johan Hersfeldt som ju räknas som den tyngsta Men de tyngsta. oavsett vilket
0: så, så förklarar det ju inte hålet som Torbjörn pratar om.
1: Jo, på sätt och vis gör det faktiskt det och jag ska berätta hur. Det intressanta med att Lena Hallengren går ut och skyller så hårt på Moderaterna är ju även om det inte är en efterhandskonstruktion i sig så höjer hon ju konfliktnivån i den här frågan. Moderaterna är ju liksom svinförbannade på detta. Och samtidigt så är regeringen upprörd över att det blev så mycket politisk konflikt redan från början kring den här lagen som ju utkristalliserade sig, gestaltade sig i det här långa mötet. Men det hade ju pågått under flera dagar då. Det började ju med att regeringen fick skit för att de inte kunde göra så mycket. Sen när de tog sig rätten att göra mer så fick de skit för det. Och nu är de ju tillbaka i läget att de får skit för att de inte kan göra så mycket. Men man var ganska stressad över den där höjda konfliktnivån som var i våras. Och när vi frågar folk varför de inte förlängde den redan i våras då är det ju just det de säger. Mm. Att de inte ville ha den här konflikten igen. Att
2: den inte fungerade liksom, och, att, och att om man skulle göra något åt det så, behö så, så skulle det leda till en konflikt och den önskade man inte just då i alla fall.
1: Det kanske är en efterhandskonstruktion, det vet jag inte. Man kanske också trodde att man inte skulle behöva den för att man inte såg framför sig att man Om man nu struntar i
0: konfliktnivån och eventuella liksom, opinionsförluster ur den så kan man väl ändå konstatera att det finns någon liten motsägelse i att man nu anser sig behöva en typ av befogenheter som man inte har sett till att ha under betydande delar av pandemin som om man menar att de här åtgärderna hade varit bra så hade det ju kunnat göra en del nytta för Sveriges ja sjuktal. Och, man, och
1: det, det är ju egentligen ett längre hål än, än från den dagen lag, dagen lagen gick ut. Redan när man redan tidigt i processen såg man ju att man inte kunde använda den tyckte man utan att det var bättre att gå fram med vanliga propositioner. Redan då hade man ju mm. kunnat sätta igång det här arbetet. Precis. Så att det, det finns ju ingen förklaring riktigt till varför man inte har gjort det annat än att man
2: men nu kommer Jag det i alla fall.
1: Annat. Men eh, det blir ju spännande att se nu hur det, hur det kommer gå till. Eh, om det kommer bli lika mycket bråk om pandemilagen när den nu ska eh, då förhandlas brett i riksdagen. Vad tror ni?
2: Nej, men på ett mycket enkelt plan utan att gå in i sak i det så, så är, borde det inte bli det. Alltså <laughs> det är ju så det är i liksom, positioneringen här. Från början... Säger, säger några i regeringen, vi måste ju få mer makt. Då säger oppositionen, ni galna. Det här är ju typ statskupp. Så får man inte göra. Eh, sen använder eh, den här regeringen inte den där makten. Då säger oppositionen, ni galna. Ni är ju handlingsförlamade och gör ingenting. Och så säger regeringen, men vi fick ju aldrig någon makt. Och sen säger eh, oppositionen under lång tid men ni måste ju ta i mer makt. Er, er, är, ni är ju en usel handlingslös, ja, oförmögen, oh, indolent regering. Gör något. Och nu så begärs det då. Alltså det är otroligt svårt eh, för så att säga huvudoppositionspartiet Moderaterna att återgå till den där positionen de hade i, i förhandlingarna om bemyndigande lagen som var... Rättsstaten, demokratin, eh, folkvalda parlamentet måste ju ha mest att säga till om vi är de som håller liksom ordning i rummet här. Vi är de vuxna i rummet och blir, blir det fel så lämnar vi rummet med och smäller i dörren.
1: Men det, det, det finns är, det är ju en möjlighet en ändå berätta. som inte handlar om synen på makt utan som handlar om synen på äganderätten. Mm, just det. Och det är ersättningsfrågan ja, som nu, inte är Nu går det in i
2: sak, vilket gör det mycket mer intressant.
0: Ja, man noterade nästan hur Lena Hallingren blev lite förhandstressad när hon kom till den punkten i presentationen i morse att det inte ingick då någonting om ersättning till då, till exempel drabbade nedstängda butiker, näringsidkare. Det skulle hanteras inom ramen för...
2: Men, de vanliga, de vanliga budget, permitteringar och annat.
1: Och det där var ju också en stor fråga i varas kring ersättningarna. Det var ju en, en av sakerna man...
2: Ja, det var ju dagen. den tydliga där Ulf Kristersson fick ge sig. Mm. Han, fick ju, han begärde ju i, i mera saker där, men fick inte det. Eh, så, eh, så där gav han sig ju, den gången.
1: Men frågan är om man kan som opposition nu ta så stor strid för, någon, för liksom ersättningsnivån i den här lagen?
2: Nej men det, det, det är ju, det är klart att är man partiet Moderaterna så kan man ju ta en strid för äganderätten.
1: Jo jo Alla men alltså det är ändå tyngma, som liksom. där.
2: Ja och det är ju det som de påpekar. Och de, de har ju liksom långsamt intagit en position som det måste till hårdare restriktioner och regler och, och ingrepp. Och då är... Eh, blir det förstås svårare att, vara, att samtidigt vara äganderättens liksom, främsta försvarare dygnets alla timmar? Det går ju, men, hur men det är en situation.
0: Blir det verkligen jättesvårt att kompromissa eller vad man ska säga i den här frågan? Du måste helt enkelt ha någon form av till och inte ett skrivning i lagen om att det bör utgå någon form av ersättning som man kanske inte specificera exakta nivåer.
1: Det tror jag är superkongligt att göra. Tror du? Precis så. Ja, men jag läste ju aldrig Var är våra men... sakkunniga
2: när vi behöver dem? Vad är juristerna?
1: Jo, men jag tror att det just hand... alltså det man faktiskt var överens om i varas var att det var väldigt svårt att formulera en ersättning i själva lagtexten. Och därför. Det var därför det inte blev så också. Det tyckte även eh, juristpartiet, Moderaterna, att det var.
0: Till, eh, alltså.
1: Tror jag. jag Jag inser att så fort det här sent kommer min mobil fyllas av sms och olika lagtexter. Så att vi får väl återkomma i frågan.
0: Precis. De får återkomma till vår eh, vår special sen. I förra veckan så pratade vi om Statistiska centralbyråns opinionsmätning som kom då och hur den var en tidig julklapp för Stefan Löfven och hans regeringsunderlag greppet tycktes starkt om makten och i veckan så kom faktiskt en ny julklapp när SCB släppte sina fördjupade siffror i den partisympatiundersökningen och jag tänkte att vi skulle titta lite på andra hans
1: Oj, berätta vad det är. Äntlad uttryckt
0: vilket vilket parti som folk uppger som sitt näst bästa parti. Mm. Och vad det säger. Det är några saker som det säger. För det första. Socialdemokraterna har nu definitivt gått om Moderaterna som andra andrahands favorit bland Centerpartiets väljare. 25,6 procent av Centerväljarna har Socialdemokraterna som näst bästa parti. 19,6 procent för Moderaterna. Det här kan låta jämnt, men det kan jämföras med till exempel maj 2015 på Anna-Sinberg-Batras tid för den som gillar att tänka så. Då hade drygt 40% av centerväljarna moderaterna som andrahandsval. Siffran för socialdemokraterna var 6,9%. Mm. Så där ser det som. Eh, den anglosaxiska världen kallar för realignment ut i praktiken jag vet inte vilken den svenska översättningen Vad betyder är är det? Är
1: det att man anpassar sig efter sin chef? Ja, om,
0: omöblering. Aha. Jag inte att man följer typ. sin
1: ledare mot S
0: Nej, Nej men det är väl det som har hänt kan man väl konstatera eh, det, det är ju lite spännande måste man ju säga Det säger Verkligen? någonting om, eh, om liksom väljarkårens förskjutningar här
1: jag tycker
0: är... För har ju ungefär lika många väljare nu som då men de tänker annorlunda
1: Är de andra personerna också?
0: Det kanske, är en ja. annan fråga, men ja. jag tror inte, inte i den utsträckning som, som, som man kanske skulle tro.
1: Nej, men jag tycker att det här Jag tänkte på, på när jag såg det här för det, den där grafen länkades runt på Twitter när det kom. Um, då tänkte jag på när jag intervjuade Annie löv efter um, regeringsbildningen till min dokumentär. Och det är möjligt att jag pratade om detta innan i podden, för jag pratar ofta om det här och tänker ofta på det att hon. Hon var liksom så illvillig mot Socialdemokraterna på ett sätt som är intressant för någon som är på väg in i ett samarbete och sa att hon tror att när den här mandatperioden är över så kommer Socialdemokraterna typ ha kollapsat opinionsmässigt, väljarmässigt och då kommer Stefan Löfven ångra det här och att han inte istället släppte fram en alliansregering med S-stöd och fick igenom viktiga S-reformer. Det här pekar ju på någonting helt annat, att det kanske är som kommer få ångra att hon gjorde sina väljare till socialdemokrater.
0: Ja, eller någon form av hybrid, att socialdemokraterna blev Folkpartiet och Annie Lööf, eh, kände sig hemma med socialdemokrater. Att det skedde någon form av sammansmältning från båda håll är väl kanske något som... Men, det, men ja, det är intressant att sig om hur det faktiskt lät, för det är inte fullt så länge sedan, inte ens två år sedan.
2: Nej men en, i den där regeringsbildningsprocessen så var ju liksom ett argument inne i Centerpartiet för de som var emot i, liksom, idén att förhandla med socialdemokrater och rätt mycket ute i samhällsdebatten där att gör vi det här nu är vi, jag är Centerpartist nu alltså har jag påtagit med det Nolan. gör vi detta så tvingar vi ju fram framväxten av ett helt annat typ av högerblock vi tvingar ju är Ulf, våran kompis I famnen, i famnen på, på, på Jimmy Åkesson och vad det liksom och sen det, blir det dynamiskt och det är det man ser nu på något sätt att, att även om det argumentet nödvändigtvis inte var rätt och eh, riktigt jag vill säga det nu när jag lämnat min Centerparti-kostym så, så sker det liksom en dynamik här sen har ju den pågått liksom min favoritmätning som är ungefär samma sak som det där är ju liksom eh, Vallokalsundersökningen från eh, både senaste EU-valet och senaste riksdagsvalet där, man, eh, där centerpartier, eh, deras väljare, listar sakfrågor. Och liksom så här klassiska centerpartifrågor som företagandets, företagsvillkor och skatter och sådana grejer, kommer jättelångt ner. Det är inte centerpartiets väljare intresserade av och var inte redan för två år sedan utan de var intresserade av feminism. Och du, det, jag tror det skulle
1: komma fler saker där.
2: Nej, jag kommer inte <laughs> ihåg de andra i huvudet. Det är den som har fastnat. Men det är liksom det är toppen. Men det eh.
1: är ju galt, han Ja, frågor.
2: och det är mm. otroligt liksom. otroligt. Ja, det, det är långt ifrån Tobians fälldina om man säger så.
1: Men man undrar ju också om detta gör att Socialdemokraterna nu ser en möjlighet att dra väljare över den gamla blockgränsen. Att det finns ett, en. en Potential här för en framtid där man inte behöver centerpartiet för att man kan ta deras väljare istället. Så, det har ju varit långt borta tidigare för oss.
0: Så skulle man kunna tänka. Sen ska man väl kanske komma ihåg att centerpartiet, även om det låter mycket att uh, var fjärde centerparti har socialdemokraterna som andra valt, man kommer komma ihåg att Centerpartiväljarna är inte så många. Även om det låter så när Centerpartiet pratar, de har väl 7,6% eller något här, det vill säga var fjärde, det är inte ens 2% procent av väljarkåren det handlar om. Så det är klart att det vore ett välkommet tillskott för Socialdemokraterna om de kunde locka över dem, men det löser inte det strukturella problemet i sig. Hur som helst, mm. apropå oppositionens vedermödor då. Ska det bli något regeringsskifte, ja då måste ju som läget är mycket riktigt eh, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna sidan vinna eh, någon form av majoritet eh, på det ena eller andra sättet, exempelvis genom att ta väljare över den nya blockgränsen, right, rimligt. Det ser ganska tufft ut då. Och inte bara på grund av det här med att Moderaterna har tappat som andrahandsval för Centerpartisterna. Det har ju funnits en bild ganska länge. Vi har säkert alla bidragit till den på ett eller annat sätt. Och den har väl liksom en relevans historiskt sett. Att potentialen som finns är för Sverigedemokraterna att vinna socialdemokratiska väljare. Men ser man till den här mätningen så ser den potentialen försvinnande liten ut. Av socialdemokratiska väljare så är det bara 3%, 3,4% som har Sverigedemokraterna som sitt andrahandsval. Det är en väldigt låg siffra. Det är faktiskt betydligt fler Sverigedemokrater som har Socialdemokraterna som sitt andrahandsval, 7%. Så den, den potentialen är liten och detsamma gäller Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas potential överhuvudtaget att ta väljare av några andra partier än varandra och Moderaterna de som har är ni med
2: på hur jag, hur jag menar? Absolut, ja. Ja, det är bara
1: när du säger siffror så låter det som en
2: men Men det, är det där var. är ju den nygamla borgerliga kanibalismen.
0: Ja, men det finns ju ett undantag och det, det har pratats ganska lite om, vilket de som verkligen har enligt den här mätningen potential att dra väljare över den nya blockgränsen, det är ju Moderaterna eh, Det är trots allt ändå en femtedel av centerväljarna som fortfarande har Moderaterna som andra alternativ. Eh, var tredje Liberalpartiväljare, det är väldigt få. Eh,
2: men ändå. Det är få mm. eh,
0: till 100%, det är ungefär 30%, men det är ändå några. Eh, och faktiskt drygt 10% av de socialdemokratiska väljarna har Moderaterna som sitt andrahandsalternativ. Och det här är alltså skyhögt över någonting som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer i närheten av. Det här borde ju påverka hur man agerar i det här blocket. Och kanske framförallt från Moderathåll. Men hur? Ja. <laughs> diskussionen har handlat väldigt mycket om jag ska precisera frågeställningen diskussionen har handlat väldigt mycket om hur Sverigedemokraterna ska göra djupare inbrytningar i LO-kollektivet hur man ska vinna LO-kvinnorna det är nyckeln, mm. det ser ganska tufft ut om, om potentialen istället är att Moderaterna ska vinna väljare från Centern och Sossarna då, då är det kanske en annan men typ av är, fråga
1: är det här en någon slags pandemieffekt alltså de stora partiernas revansch att man, man tycker att de enda som är pålitliga är ändå.
0: Kan vara så, men den var ju starkare i våres i så fall och då var det framförallt Socialdemokraterna som gynnades av den. Nu har ju Moderaterna och ökat, Socialdemokraterna minskat om man jämför med SEB i maj.
1: Men alltså att man kan tänka sig det spelar ingen rikt riktig roll vem som styr landet, Centerpartiet bestämmer ändå men liksom, det måste ändå vara någon av de gamla tunga som sitter på statsministerposten.
2: Med risk för att låta som statsepidemiologen nu så finns det ju också i det här väl en, en fråga om Sverigedemokraterna har kommit till någon slags platå. Så här var det ju påpekade ofta Thomas Ramberg vid den här tidpunkten i förra mandatperioden också. Men, men det är ju som att Sverigedemokraternas tillväxt är liksom kämpigare, svårare att få igång, svårare att få, få snurr på så, men, som, så som den har varit i, liksom den har varit extremt effektiv i perioder.
1: Kan, det, kan det vara på grund av den här liksom oerhört tydliga högerpositioneringen som vi har sett som blir det blir allt tydligare. Alltså jag tänker på eh, dels att SDs väljare- idag identifierar sig med som höger, prioriterar de frågorna. Det kanske liksom spelar in i ja, hur, men jag vilka man kan attrahera. Men jag tänker också på valet 14. Som...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swediase företag och jämför själv.
1: Sweden. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Läste Henrik Oskarsons gamla rapport mm. Flytande väljare. Och där skriver han att just vinst i välfärdsfrågan var viktig för dem som gick från S till SD i valet 2014. Besvikelsen över vinsterna i välfärden var, var viktig eh, och att SD såg som ett som ett vänsterparti på många sätt. Eh, där har de ju svängt liksom verkligen hårt, men det har inte, ja. deras väljare har inte brytt sig särskilt mycket om det. Men det kanske spelar roll för att kunna attrahera fler väljare från den sidan.
2: Mm. Mm. Det kan men, det säkert. Men, men, men jag tror,
0: alltså, huvudförklaringen är nog ändå, för tittar man på det här riktigt långt, så platån inträde ju, skulle man kunna säga, om man drar ut penseldragen riktigt långt, hösten 2015. Så högt som socialdemokraterna var då är opinionen har de ju, ja, de har varit igen och kanske till och med något över för hösten men nu är man ju betydligt under, man var över 20% då under flyktingkrisen. Och det här sammanfaller ju med att de andra partierna, många av dem, eh, de främsta konkurrenterna lägger om sin politik och hamrar successivt in ett, ett erbjudande som, som kanske är mer tilltalande för den som står och väljer mellan Sverigedemokraterna och något annat parti. Eh, och att det inte skulle ha betydelse för tillväxten framstår ju lite konstigt. Medan de är ensamma om en politik så växer de nästan exponentiellt i 20 år. Eh, de andra partierna eh, närmar sig politiskt om man så vill tillväxten stannar av. Det, det är ändå en långsiktig trend som jag tror är väldigt svår att bortse ifrån om man ska försöka söka en enkel lösning.
1: Men då betyder det att du nu sätter punkt i diskussionen om det är bra eller dåligt att ta, hand om, ta över politiken ifall det eh, legitimerar eller huruvida det
0: är bra eller dåligt beror väl helt på hur man, man ja, har politiska utgångspunkter. Ett ja, men det är ett perspektiv. Jag tyckte alltid att det var en väldigt märklig eh, tanke att man skulle liksom, det, ingenting talade ju för att den, den tidigare strategin var, var elektoralt framgångsrik om det nu var det man var ute efter men ja det är svårt att vifta undan sambandet vi har ju de facto väljarströmmar fram till det här, fram till 2015 så såg ju väljarströmmarna ut att Sverigedemokraterna vann väljare eh, och växte och ibland vann man, ofta vann man från Moderaterna, ibland vann man från Socialdemokraterna. Efter 2015 så ser vi hur Sverigedemokraterna har normaliserat som parti. Man vinner väljare i perioder, man tappar väljare i perioder. Man har gått uppåt, man gick uppåt i valet, absolut. Men opinionen har ju gått lite fram och tillbaka som för ett normalt parti. Folk överväger Sverigedemokraterna men landar någon annanstans. Så såg det inte ut förut. Det var en avgrund. Man hoppade över och man tittade inte tillbaka. Så... Mm. Sen är det ju fortfarande ett väldigt stort parti kan vi komma ihåg. Men det...
2: Ja, eh, förlåt, det var ju jag som drog oss in på det här stickspåret med, med Sverigedemokraterna. Men, men Victor ställde ju en fråga här om vad Moderaterna kan göra för att dra väljare över den nya blockgränsen. Jag tänker så här att till att börja med så är frågan hur pass urvakna man är. Alltså lite av den här idén med liksom, detta block som inte ska benämnas block var ju att det fanns ju en automatisk nästan majoritet- det var ju i princip redan klappat och klart. Så lödde ju kring argumentationen. Och eh, om Sverigedemokraterna då inte liksom ger biljetten in till Rosenbad direkt så är ju frågan hur pass liksom välförberedd det moderata partiet är på en situation som den. Alltså har man reformförslag, har man en, en liksom politik att rulla ut? Och det tänker jag det är vad som återstår att se närmsta året.
0: Ja, Vi får se hur de lyckas med det. Vi har några saker till i den här mätningen om andra andrahandspreferenser som jag ändå tyckte var intressant att ta upp. Jag tänkte att vi skulle titta lite på krispartierna och deras räddningsplankor sett ur det här perspektivet. Och då för Miljöpartiet är det ganska enkelt. Svaret är rödgrön kanibalism. 25% procent av Vänsterpartiets väljare har Miljöpartiet som näst bästa parti. 13% av Socialdemokraterna har Miljöpartiet som näst bästa parti det där kan låta lite men de socialdemokratiska väljarna är ganska många, nästan 30% av väljarkåren i den här mätningen, så 13% icke-att förakta. I övrigt så är det inga stora siffror för Miljöpartiet så det var kanske inte så konstigt att det var Per Bolund som var ute och öppnade dörren om att släppa in Vänsterpartiet i det här samarbetet
1: Nej även om de alltid väl typ har tyckt så, men nej, ja.
0: precis. Det fanns kanske andra skäl också, men de, det tar det i alla fall inte emot. Dock Liberalerna har det som vanligt värst 23% av centerväljarna, 5% av de socialdemokratiska väljarna och 14% av moderatväljarna har Liberalerna som sitt andrahandsval. I övrigt är det små siffror. Och det är klart, det här finns det en andrahandspotential, det gör det. Men den som är lite kvick på överslagshuvudräkning borde komma fram till att det blir ungefär lika stor potential på den vänstra sidan av den nya blockgränsen som på den högra. Vilket i så fall är besvärligt eftersom det liberalerna mest av allt grubblar på just nu är hur man ska positionera sig i regeringsfrågan för att garantera sin existens i riksdagen. Eh, och det, det låter alltså problematiskt. Det är ännu värre. Eh, det är exakt lika stor potential på båda sidor. Jag har nämligen räknat på det här. Eh, så noga som det överhuvudtaget gick. Så här är det då. Eh, det här fick jag då fram efter eh, en god stund med räknare. Om alla som sympatiserar med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet i första hand och har Liberalerna som sitt andrahandsval faktiskt röstade på Liberalerna då skulle det betyda motsvarande 3,37 procentenheter extra eh, för Liberalerna. Avrundat 3,4.
2: Stort jubel och fest då alltså.
0: Verkligen. Men om alla som stöttar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i första hand och har Liberalerna som andra andrahandsval skulle rösta på Liberalerna vad tror ni de skulle få då extra? 3,4 procentenheter.
2: Stort jubel och fest också.
0: Det är alltså så sånär som på en andra decimal lika eh, stor potential på båda sidor om den nya blockgränsen. Ett nästan fascinerande dödläge. Då, då, då kan då... Eh, de som argumenterar för, för att gå till höger kan ju peka på att det, det finns ju ändå större chans till stödröster röster från, från Noll, borgerligt håll. 12-13 då, eller? Nej, men det finns ja, ju. Ja. Men att det finns att det, det är mer ja, moderata det mer det. väljare som mm. har mer av en vana, mm. som i grunden, även om de inte har det som andras val just nu, kanske gillar liberalerna bättre än vad, än vad socialdemokratiska väljare traditionellt gör. Det finns någon slags grundsympati. Men, det är såklart men även till det, det förefaller vara större risk att förlora bland de få man har, baserat bara på den här mätningen, på en högersväng. Det är nämligen så att av de 3% som idag uttrycker att de har Liberalerna som förstahandsval, ni är med mig, mm, mm, mm. så har över hälften, nästan 60%, som andra bästa parti, Centerpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, det förfaller alltså som att eh, den, den lilla lilla välja kvar man har kvar lutar mer åt januari samarbetet än åt Kristersson eh, hållet det är inte lätt eh, det var inte lätt att vara liberal innan det här det är inte lättare nu
1: jag tänker liberalerna har ju alltid eller var ju länge andra parti, att, att de hade så otroligt stor andrans potential mesta av alla partier väl. De lyckades väl aldrig, aldrig göra så mycket av det dock. Det var som att de alltid gick och gnällde över de där väljarna de hade inom räckhåll men inte fick.
0: Ja, men de fick dem väl men sen gick de någon annanstans igen. Det var väl ett ständigt flöde genom partiet. Folk stannade. Det var väl det, det där politikens hals. Precis,
1: man röstade ett ja, val. Och sen kommer man inte ihåg det. Gick man vidare.
0: Så inget svar på, på liberalernas existentiella fråga här och det var egentligen slutsatsen.
1: Vill du läsa mer av det som Expressens politikredaktion, det vill säga vi som är med i den här podden, har gjort så kan man eh, skaffa Expressen premium med en särskild rabatt för att man lyssnar på verkställande utskottet.
0: Det är precis lika bra som det låter. Eh, obegränsat egentligen med läsning från eh, för nu och framöver. Från oss och alla andra på Expressen ska sägas. Erbjudandet för dig som verkställande utskottet lyssnade hittar du på expressen.se-expressenpolitik. Så är det mycket billigare än vad det annars hade varit. Expressen.se-expressenpolitik. Ta det nu innan någon annan gör det.
1: Verkställande utskottet sammanträde har kommit fram till punkten övriga frågor. Det har kommit nya uppgifter om Centerpartiets Fredrik Feddeli i veckan. Enligt Dagens Nyheter så var det lokala Centerpartister i Dalarna som larmade till partiledningen och SVT har avslutat att det har skickats ett brev till Annie Lööf och partisekreteraren Mikael Artersson med information om att Fredrik Feddeli ska ha känt till den här brottsligheten som hans närstående har begått eh, sedan i juni i år. Men att eh, Fredrik Feddeli också ska ha sagt till folk att han är har varit oskyldig eh, samborn. eller före detta sambon. Eh, och det har ju varit lite av den punkt som har varit liksom, det man har undrat mest över i. Hur länge har han känt till det här och hur har han agerat på det?
0: Ja, en del av rapporteringen så framgick det, eller framstod det lite som att han fick reda på det här och då separerade de. Och i så fall hade det ju inte varit en fråga om något annat än kanske möjligen otur i kärlek, men nu verkar det inte riktigt vad det. är.
1: Det finns också fler om. komplicerande uppgifter, att Centerledningen har eh, fått uppgifter om att det har lämnats in en anonym orosanmälan och att Fredrik Feddele i samband med det ska ha antytt att hans kontakter på Säp och kunnat ta reda på vem den här anmälan kommer ifrån och att de som skickar det här brevet då ska ha upplevt det som hotfullt. Det gäller ju eh, sexbrott mot barn, eh, det här och det är ju eh, Eh, som vi redan sa förra veckan, eh, anklagelser som är svåra att komma tillbaka till politiken. från Även om det inte är han själv utan då en närstående som har dömts för detta. Eh, och det ser väl inte, eh, det, det inte ljusare ut den veckan för Fredrik Federli den här veckan. Nej, kan
0: man det, säga. det är nog eh, sträck den debatten snart.
1: Ja, ni har väl inte missat att eh, det är ett nytt eh, medieprojekt på gång. Under ledning av Paulina Noiding som heter Bulletin. Nej det, nej,
0: nej, det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt. Det,
1: jag, jag känner så här: Förhandshypen slash kritiken har inte varit så stor sedan Ashore lanserades. Eh, och jag undrar om det blir samma känsla när Bulletin till slut lanseras som när Ashore eh, la ut sin blogg där de skrev lite olika inlägg varje dag. Men, eh, det här, det var, här är ett mycket det, gammalt varit...
0: projekt som är väldigt, väldigt svårt att förstå. för eventuellt nytillkomna <laughs> internetanvändare. Eh, men... Så vi kanske inte ska gå
2: in på detaljer om ajour, men det... Det, det hade, det hade var ingenting ju med det. Det skulle vara ett banbrytande projekt som bröt alla eh, De tidigare journalistiska dagar. gränser som fanns.
1: Det, det, stö, det, det mest intressanta vi någonsin har gjort. Och så här. Ja. Och, och. Det var tunga namn. Det var Manuel stor journalistprisvinnare journalistprisvinnare och Det var Sofia Mediemsatta bland annat. Det var eh, ett gäng andra som har gått vidare till. till, till som har gått vidare positioner. och försökt
2: sopa igen spåren eh, så att eh, Och så var det en WordPress-blogg. Ja som dog ganska snabbt ja.
1: men eh, bulletin har ju eh, snart eh, anställt eller rekryterat det hela, all, varenda svensk högerprofil som finns nästan, eh, nästan. Eh, är detta bra Tony? är det rätt strategi?
0: Det är ju svårt att eh, ha någon uppfattning om det här innan det har lanserats även om det inte hindrar särskilt många svenska offentligheten hittills.
1: Aftonbladet kultur har skrivit minst två.
0: Nej, jag, jag kollade faktiskt. Aftonbladets kultursida har nu varnat för bulletin i tre stort uppslagna texter inom loppet av tre dagar. Aftonbladet är alltså Sveriges största tidning med fem miljoner läsare om dagen. Eh...
1: Expressen har inte varit återhållsamma heller. Sin... Nej,
0: det, 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 det kan väl försvara sig med att det mest har nyhetsrapportering. Det finns något i det här som, som... Men det finns något... alltså Vänstersidan av Twitter har ju kokat hela hösten kring det här. Alltså det finns något sånt här Paulina noiding derangement syndrom inblandat. Hon har en eh, fantastisk förmåga att sätta griller i huvudet på, på sina... På sina liksom, fiender. Derangement-syndrom, det, det förknippas kanske nu mest med Trump- men det var något som inte sig som George Bush en gång i tiden. Ja, det var Charles Krauthammer, Washington Posts konservativa kolumnist- som han, han beskrev det som- The acute onset of paranoia in otherwise normal people- in reaction to the policies the presidency- Nej, the very existence of George W. Bush Senare använt de många andra Bland annat det irrationella motståndet mot Barack Obama Vi har inte så många toppolitiker Som skapar de här känslorna hos folk I, i, i Sverige, eh, tänkte jag på då
1: Annika Strandhäll Möjligen Hanif Bali,
0: ja, Hanif Bali men jag, toppolitiker. Jag är Linda Snäcker En här
1: partiledare, Ebba Bush
0: Kanske, ja. men ändå inte riktigt ändå alltså, det, det finns några opinionsbildare tänker jag, som, som har den förmågan Anders Lindberg på Aftonbladet ja. igen Göran
1: Greider Ja. Jo. Tror mig, jag har jobbat på commandvärlden.
0: Anders Lindberg kan skriva en tweet om att det är sol ute- och sen så sitter 75 heltidsanställda högermän ja. och rasar i en vecka. Ja, det är eh, sånt. Hanif Bali har liknande förmågor- eh, men ingen så mycket som Paulina Neuding. Alltså hon kan få vanliga gråsåsar och försvara slagsmål- på kommunala bibliotek eh, bara för att hon är emot- det, det är någonting där. Eh, och det, det ger mig ju känslan att de här hemliga finansiärerna kanske själva ens behöver inträda. Eftersom motståndarna ger sån otrolig uppbackning till det här projektet redan innan det har börjat.
1: Men det är många löner som ska betalas. Det, alltså.
0: det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att förstå hur. Men, eh,
2: men alltså det, det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara så svårt. Alltså inte med mängden gratis textreklam. Som samtliga alla samtliga medieaktörer i övrigt i Sverige Ja, även här.
1: Dagens nyheter har ju faktiskt eh, liksom rapporterat om det. Från politikredaktionen också.
2: Till och med. <laughs> Nej, men det är ju... Det är ju eh, jag vet inte. Det är ju lite... Det finns många sätt att skjuta sig själv i foten. Och jag tänker att eh, mängden gratis textreklam visar, avslöjar något om att man inte riktigt tar det här på allvar. Vilket jag Svenska tror att det finns dag, alla skäl att göra.
1: Förlåt, jag ska bara... Jag bara har svenskarna olika... också ett svenskan stort reportage? Har haft ett stort reportage? Okay. Vem, vem,
0: är inte, förlåt, vem är det som inte tar valtal för Nej men
2: jag med. tänker ju det, det är ju en, en, liksom, en medievärld som är stark förändring. Det är överhuvudtaget liksom idén om att eh, opartiskhet, försök till oberoende, eh, nå en bred målgrupp. Prata till människor som både är höger eller vänster som helt enkelt bara kan vara intresserade av upplysning. Det är en idé som har allt svårare eh, liksom, att få fäste i framtiden. Och det här är ju ett projekt som av allt att döma utgår från den förändring som finns. Både tekniskt och liksom i vad publik vill ha. och Hur publik agerar. <laughs> och att då ägna otroligt... Energi åt att ge dem gratis reklam istället för att komma på strategier och riktigt arbete och eh, ordentliga produkter som eh, slår undan benen för en sån konkurrent. Det tycker jag verkar lite korkat faktiskt. Jo, det,
0: det är väl svårt att
2: invända Men det. Är mot bara det jag.
0: Sen kan man ju diskutera, det, det är ändå det är intressant som du säger, om det nu är i den i det sammanhanget, i den, den, den liksom prognosen om framtidens medievärld som man, som man startar så, så har det väl en viss logik. Den mer traditionella spaningen är väl att det framstår som komplett vansin ur opinionsbilda perspektiv att plocka alla tongivande, eh, då kanske blåmoderat lutande eh, debattörer från de stora plattformar de har ute i offentligheten och sätter dem på en och samma sajt som bara kan ha en representant i morgon Världens panel eh, och så ska de skymma varandra. Och... Ja, det blir lite som när Henry för... Kissing jag inte visste vem han skulle ringa i Europa. Liksom. Vem ringer man om man vill prata med <laughs> svenska konservativa? Liksom, bah, man ringer bulletin, ring. men vem ringer man då? Liksom.
1: Men, men istället för att tio texter på liksom, den stora händelsen som skedde så kommer det nu bli en. Om inte alla på bulletin ska skriva om samma sak.
0: Det så kan det... ju vara en Flood, eh, alltså överflöda offentligheten med, eh, på det sättet. Men det gör man ju redan i så fall. Det är det, som är, det är det som är svårt att förstå. Men man får väl utgå från att någon har tänkt på det här. Och i så fall kanske något i linje med det Torbjörn
2: filosoferar kring. Jo, jo men i mitt filosoferande så vill jag bara skjuta in en, en avrundande sak, om jag får det. Mm. Ja, hemskt gärna. Det lät möjligen som att jag är emot Bulletin. nya produkter och journalistisk konkurrens. Jag är alltså för det. Det är en åsikt jag har som jag är öppen med. Jag
0: instämmer i åsikten. Sen tycker jag att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se om intresset för bulletin kommer att vara lika stort efter lanseringen. De har väldigt mycket att leva upp till nu.
1: Jag är alltid för stor förändring på alla, på alla sätt. Så jag tycker också att det ska bli kul.
0: Apropå Hanif Bali. Här har vi kanske veckans stora vändning. Eh, Hanif Bali har alltså samlat in två miljoner kronor till eh, två brottsoffer för ett uppmärksammat förnedringsrån i Solna. Maggi, du har detaljerna.
1: Absolut, och bara på några dagar. Alltså han lade ut i sina sociala medier att han skulle göra den här insamlingen. Han har gjort någon tidigare insamling. till eh, svenska veteraner, det fick han 50 000. Ja. Och sen eh, här kvällen så kom uppdateringen att han hade avslutat det för nu hade han fått in två miljoner kronor. Eh, och eh, det var ju liksom coolt på många sätt men det riktigt stora tror jag var att Ulf Kristersson eh, la ut det här på sin Facebook och eh, var, var stolt över Hanif Bali. Ja, alla moderater
0: gjorde det Anna kinberg -Batra gjorde ja. det också. Och,
1: men Anna kinberg -Batra har ju ändå tidigare lyft fram Hanif Bali alltså jo, innan sant. han... Eh, innan han hamnade i kylan så att säga Men, men hon hade
0: och, anledning att ta honom i örat också då, Ja, absolut men jag
1: tror aldrig att jag har hört Ulf Kristersson säga något offentligt positivt om honom Inte det på det sättet där Så att det här är ju en helt ny situation för Hanif och frågan är ju hur han kommer använda den Han kanske ser nu igen en framtid i, i riksdagen, kanske på partistriten som han ju satt i men blev petad ur Mm -hmm. eh, eller eh, frivilligt eh, av, avgick ju efter diskussion med partiledningen men, eh, <laughs> men eh, ja det, och själv så har han väl nöjt sagt någonting om att hans svans kanske inte alltid är så dålig ändå.
2: Man vill ju gärna se det där kontoutdraget tänker jag som konspirationsteoretiker
1: Du tror att han hittar på det?
2: Nej, nej, nej men jag menar... Eh, du tror att
0: han egentligen fick in fyra?
2: Nej, men det finns, det finns ju många möjligheter här. Jättemånga människor har bidragit med mindre, större, mindre summor.
1: Han sa ju att det var personer som.
2: Precis, och det stämmer säkert. Sen finns det ju en möjlighet att, man, att det finns en stor donator mm. som, som ju också kanske tänkt sig den här effekten kan finnas i detta. Och jag vill stötta Han Hanif Bali. Inte bara i, den här, i hans goda saker, utan i hans återupprättelse. Konspiration som sagt, inga belägg men, eh... Jag
1: tänker mig att det här ändå är ett fall som verkligen väckte så otroligt starka känslor hos alla som har läst om det eftersom det var så, så verkligt brutalt eh, Så det är ändå inte, fast det är klart två miljoner ja, Men jag tror verkligen att det var fel i en konspiration ja, ja, ja
2: visst det är, ja, ja, Men man blir nyfiken på eh, om det finns en stor donator Det är bara det jag vill säga, jag är nyfiken in ut.
0: Ja, vi andra är naturligtvis oerhört nyfikna och har så varit i en vecka på vad som döljer sig i den här veckans upplaga av nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Berätta för oss.
2: Eh, ja det var lite kris igår kväll då när jag skulle välja för eh, jag hittade helt enkelt inte Gunnar Hökmarks lilla bok en ny G från 1981 som jag tänkte skulle vara eh, i boken den här veckan. Spårlöst försvunnen. Om högmark har ett X över så får han gärna skicka ett. Eh. Sen i så nåddes jag av beskedet att Sam Nilsson har avlidit eh, den gamla moderata partisekreteraren. Så då tänkte jag att vi skulle ta hans memoarer. För det är, det är en riktig guldgruva. Men de hittar jag inte heller i bokhyllan. Du
1: behöver sortera.
2: Eh. Så till slut då, så med anledning av den pågående skoldiskussionen tog jag med mig Karin Svanborg- Sjövalls, Kentucky Fried Children. Detta är ju en bibel. Eller ett, ett vad ska ett vi säga? Verk. Ett standardverk. Eh, för liksom historieskrivningen över valfrihetsrevolutionen. I alla fall för den borgerliga historieskrivningen, så ska vi säga. För läser man den så är den ju det är ju så att säga klang och jubelberättelsen om hur vi vann. Hur vi är Utklassade den där usla sociestaten.
1: Släppt något år före Karema, eller?
2: Släppt 2010 ja, tror jag. Ja, man exakt det. Eh, och det, det var ju för som 2011, att det var. 12. Liksom den definitiva slutpunkten på själva valfredsrevolutionen. Eh, så i efterhand kan man ju se det kanske. Eh, tänker jag att, att den kunde, den här boken kunde skrivas just då. För att det var liksom färdigt. Eh, och det fanns inga reella ifrågasättanden eller hot utan Timbro hade ju fått rätt. Punkt. Mm. Och eh, det här var innan eh, Karin Svanborg sjövald var timbro chef. Så det här var väl också Hon lite... var väl
1: välfärdsansvarig på Timbro tror jag någonting ja. eller hon var i alla fall. Jag tänker att det blev hennes förklara... ansökan
2: till ja, chefsjobb. Kan jag förklara tittan här? Ja, eh, det var ju Olof Palme. Som vanligt, som honfullt sa om pysslingen första förskolan, första privatinitiativet i förskola: Att sånt där kan vi inte ha för vi vill ju inte att våra barn ska liksom bli Kentucky Fried Children.
1: Någon slags franchise.
2: Precis. hota med USA alla hemskheter som fanns i Amerika. Mm. Eh, men det här är en, det är en väldigt bra bok. Det är rolig, eh, roligt att få gå in i den borgerliga liksom, eh, segerfesten och eh, historisk skrivning av det. det. Det finns bland annat fantastiskt stickspår tycker jag som, som liksom handlar om eh, opinionsbildarinsatserna från näringslivet med Carl-Henrik Winkvists hemliga byrå och svenska managementgruppen och så småningom då mass. Alltså det bästa med den där är ju vilket språk som fanns på 70, 80-talen. Man bildar alltså något som heter Svenska Managementgruppen. Vad är det för någonting? Det, det låter ju det det ju. Jag vet inte om gruppen det är
1: bärre än, än hur det är nu faktiskt men...
2: Nej, alltså hur fackförbund idag heter är ju, är ju en gåta för, för mänskligheten. Men, men vadå? Man har, man har alltså en utredningsbyrå som, som ska göra rapporter och underlag till riksdagsledamöter. Den, den kallas till slut för Hemliga Byrån. Jag tycker jag lite
0: det här potentialen då. Okej, okej. Jag släpper, idag. Jag släpper,
2: det. Jag släpper <laughs> det. Jo, men, men, men jag tycker att i den här boken som ju är fylld av ganska starka adjektiv och sådär som man, som man får acceptera eh, så är den mest spännande saken faktiskt just det där att den är skriven när den är skriven. Jag ska se eh, här på eh, i, i avslutningen av, av sin berättelse om valfrihetsrevolutionen eh, så, så, så skriver Karin Svanborg Sjövall så här då befinner hon sig i samtiden eh, 2010. Ger man kritikerna rätt i att valfriheten har gått för långt undergräver man den mödosamma historiska framgång som reformerna har inneburit för att förborgerliga det svenska folket. Man sågar också successivt av ett av de bärande benen under alliansens gemensamma plattform. Valfrihetspolitiken är en viktig underliggande berättelse i den borgerliga samlingen. Och det där tycker jag det spännande idag. När det nu pågår liksom full diskussion om särskilt svenska skolor. Och det överhuvudtaget inte finns någon borgerlig samling. Och det inte finns någon allians.
1: Och det och, finns en timbrochef som trots att han i veckan har varit ute och ganska högt försvarat vinstdöj så har han ju också mycket kritik mot friskolesystemet. Precis. min Dosa. Eh, och
2: jag tänker att denna stund när detta diskuteras vi ska inte ta den debatten och referera den nu men då tänker jag att det kan vara nyttigt att läsa den här segerberättelsen som ju trots allt inte är äldre än tio år och tänka på att det kan gå rätt fort i politiken ändå
0: Verkställande utskottet sätter sträck i debatten för den här veckan tack för att ni har varit med oss så här långt längre än vanligt men det var det värt vi är tillbaka som vanligt nästa onsdag Tack för mig, Viktor Bartkron. Tack för dig, Magis Strömberg. Och tack, tack. tack för dig, Torbjörn Nilsson. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Just nu pågår vår stora season sale-